0: Hello les amis Bienvenue dans Déco, Déco le podcast bimensuel qui vous parle des décos, réalisé par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta Merci à tous et bonne écoute Aujourd'hui, Déco, Déco vous ouvre les portes de l'atelier lausannois de Lola Sassier, Peintre en décoration. Peintre en décoration, c'est quoi Alors Lola va tout nous expliquer. Lola, c'est une jeune entrepreneuse indépendante qui travaille à son compte déjà depuis une dizaine d'années. Vous allez le découvrir, Lola est multi-support, multi-peinture et surtout passionnée par son métier.
1: Bonne écoute Bonjour Lola, merci de nous accueillir. Euh, tu es à ton compte depuis 10 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es en es arrivée à ta situation actuelle Quelle a été ta formation et qu'est-ce que tu as fait
2: euh, oui, alors comment j'ai commencé J'ai commencé par un CFC de peinture en bâtiment. Euh, je savais déjà que je voulais aller dans la peinture décorative. Quoi, comme CFC, je voulais pas me retrouver dans un bureau, je voulais faire quelque chose de plutôt pratique déjà. Et j'avais travaillé un peu avec un peintre en bâtiment lors de job d'été. Et du coup, je me suis lancée là-dedans, ce qui était un drôle de choix. Mais finalement, plutôt une bonne chose puisqu'à la fin de cette formation, j'ai pu, euh, j'ai pu obtenir une bourse pour faire une formation de peinture décorative à Paris. Euh, qui a duré euh, à peu près six mois. Et lorsque je suis revenue en, fait, euh, en Suisse, après cette formation, je suis, re- je suis tombée sur un scénographe, avec quel- quelqu'un que j'avais rencontré déjà auparavant, euh, lors d'un, d'un autre travail. Et euh, voilà, j'ai commencé à faire, de la, à faire de la peinture décorative avec lui, sur des décors de théâtre. Et maintenant, je, du coup, je partage mon activité euh, dans tout ça.
1: Parle-nous de ton école euh, de décoration non, c'est pas ça qu'on dit. Parle-nous de ton école c'est en peinture, peinture décorative.
2: C'est, un... oui, là, c'est une école de peinture décorative une pour peintre en décor en fait, euh, à Paris. Où en fait on, on, on touche bah, le trompe-l'œil de manière très générale, puisque le trompe-l'œil en fait ça regroupe euh, le faux bois, le faux marbre, mais aussi les peintures murales, ce que certains appellent fresques mais en fait c'est pas tout à fait la même chose, la peinture murale et la fresque. La fresque c'est fait dans le frais, alors que la peinture murale c'est n'importe quel type de peinture faite euh, sur des murs euh, ou autres.
1: Donc quand on des dit murs. trompe-l'œil, c'est euh, sur les murs, par exemple, c'est des fausses fenêtres, c'est des, c'est des faux décors. Oui, tout à fait. Ça, ce serait du décor peint. D'accord.
2: Voilà. En trompe-l'œil.
1: Mais finalement,
2: le faux marbre et le faux bois, ça en est aussi.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de musées, tu travailles aussi pour des musées Oui, oui, je travaille pour
2: des musées, entre autres, bah, pour certaines scénographies des fois en peinture, faire un peu de peinture décorative, ça arrive. Ou alors, euh, j'ai pas mal bossé pour de la pose de papier peint. Au Mamco par exemple, ou dans... ouais, à Genève beaucoup, poser des papiers peints assez spécifiques,
0: un peu délicats aussi. Tu t'es lancée il y a combien d'années euh, comme indépendante Puisque tu disais que tu avais travaillé euh, d'abord en collaboration avec un peintre en bâtiment. Et après, qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer euh, seule comme indépendante ben, C'est justement le scénographe
2: avec qui j'ai bossé pendant. enfin, qui m'a lancée comme indépendante. Parce que c'est lui qui m'a dit écoute, euh, voilà, la, la manière la plus simple de pouvoir euh, vraiment finalement euh, se lancer, c'est de directement partir sur, une, sur l'indépendance, parce que comme ça, on, il y a une liberté aussi finalement d'action, puisque il y a la peinture, il y a la peinture en bâtiment que je, peux, que je pouvais déjà pratiquer, euh, la peinture décorative ensuite, justement pour des décors de théâtre ou pour des musées ou voilà, et ça me laissait un champ beaucoup plus euh, grand finalement euh, d'ac- d'action. Pouvoir travailler pour différentes, euh, pour, pour des particuliers, pour des, 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 des associations aussi culturelles ou autres, ou euh, des institutions culturelles plutôt. Et puis, ben, depuis aussi quelques années, je travaille pour des tournages aussi de temps en temps. Ça peut être de l'accessoirisation comme de, de la construction ou de la peinture, mais du coup, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, c'est pas figé. Et, euh, et, et l'indépendance permet justement de pouvoir toucher un petit peu à, tout, à toutes, ces, toutes ces activités finalement.
1: Le scénographe, c'est quoi son métier, en fait
2: Alors, Le scénographe, c'est, euh, c'est quelqu'un qui est en relation directe avec euh, le metteur en scène euh, pour un spectacle, par exemple, et qui, qui vont décider ensemble en fait du décor qui va être euh, mis en place pour le spectacle. Si c'est pour du théâtre et si c'est pour du musée, un musée, ce bah, sera, sera plutôt avec le curateur qui va qui, qui vont travailler pour... Euh, créer l'environnement de l'exposition, par exemple.
0: J'imagine que quand tu travailles pour un client privé, par exemple, tu fais beaucoup de propositions. Et quand tu travailles pour un scénographe ou un musée, là, c'est plutôt des choses que tu dois réaliser, qui sont, entre guillemets, imposées. Mm-hmm. Euh, comment ça se répartit dans, dans, dans ton travail et, et qu'est-ce que tu préfères faire
2: Alors, quand c'est pour des particuliers, c'est vrai que, alors, généralement, ils ont quand même une idée, je peux, je peux amener des propositions. Des fois justement en peinture décorative qu'ils n'auraient pas pensé, des petites choses, des petits détails, ça peut être quelque chose sur la cheminée, un enduit spécifique à un endroit, un béton ciré ou, ou simplement une petite ligne de couleur, ça peut être des choses très simples. Euh, alors qu'effectivement quand on travaille pour un scénographe, le scénographe arrivera généralement avec soit une maquette, soit des images déjà de référence sur lesquelles je dois me baser en fait. Donc souvent c'est très petit et moi je dois trouver en fait comment euh, l'appliquer sur du grand, mais aussi sur les supports en fait. Donc il y a a tout le côté aussi sur quel genre de support je dois travailler, donc il y a tout le côté technique que je dois chercher aussi au niveau de la peinture et toutes ces choses. Et ça, j'avoue que ça, je crois que c'est ce qui me plaît le plus aussi. c'est Finalement, même si on pourrait croire qu'il n'y a pas tellement de créativité dans le fait de reproduire ce qui a été imaginé par quelqu'un d'autre, en fait, toute la créativité vient aussi du fait que je, je dois trouver une solu- des solutions pour les créer en grand. Et là-dedans, finalement, il y a, y a toute une forme de créativité, de trou- devoir trouver, faire des recherches. Tout ce travail de recherche, j'aime beaucoup, en fait, je crois. C'est tout, tout, tout cet aspect technique, en fait, des matériaux.
1: Parce que tu passes sur tout Sur du bois sur euh...
2: Alors, euh, soit sur la toile, par exemple. Bah, le décor peint, à l'époque, euh, si on parle un petit peu euh, vraiment dans... Dans, dans l'historique, c'était sur des, des toiles, c'était de la toile de coton en fait où on venait dessiner des, on est le décor. Donc maintenant, on travaille encore des fois sur des, de la toile, et sinon, c'est beaucoup sur du bois. Effectivement, c'est des constructions en fait en bois, ou, ou alors il y a du mobilier. Maintenant, c'est beaucoup en fait aussi du vrai qu'on va peut-être venir juste réajuster avec des teintes, avec des patines, beaucoup de patines, vieillir les choses ouais, juste les décorer un petit peu, quoi.
0: Aujourd'hui, on est dans ton atelier dans les Hauts-de-Lausanne. Magnifique pièce, euh, très lumineuse. Est-ce que tu fais beaucoup d'essais dans cet atelier, de la plupart du temps, tu mat- es sur place sur le chantier et ça se passe là-bas
2: Alors, un peu des deux, en fait. Euh, l'atelier, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'échantillonnage, puisque comme je travaille sur des formats très grands, ou chez les particuliers, ou là, si je poste chez les particulier, évidemment, je peux pas... Euh... Euh, je ne peux pas l'amener à mon atelier, <rire> mais, mais par contre, oui, je préparerai les échantillons euh, au préalable à, à l'atelier. Et oui, ça me... en fait, l'atelier, il est vraiment pour, pour, pour il y a tout le côté administratif, d'une part, évidemment, le bureau et toutes ces choses-là. Et puis, il y a tout ce qui est effectivement de l'échantillonnage. Et, euh, et depuis peu, euh, ben, ben, j'ai lancé ce projet... Euh, avec des toiles peintes pour des photographes, entre autres, qui s'appelle backdrop Associates. Et là, l'idée, ça va être aussi d'utiliser l'atelier pour des, pour des shootings photos et pour de la déco aussi, pour des inspirations déco avec ces fonds, venir y mettre des mobiliers devant, ou des accessoires et des choses comme ça.
1: Alors, parle-nous-en un peu plus de ce projet.
2: Oui, ce projet, c'est un très joli projet qui me tient à cœur. Ça fait deux ans qu'il me trottait dans la tête, j'avais envie de travailler... De, de faire vivre justement ce, ce, ces vieilles techniques en fait de peinture sur toile qui se faisait du coup euh, beaucoup en décor de théâtre c'est donc la technique c'est que c'est une toile qui est fixée au sol on dit qu'elle est broquetée au sol avec euh, des, des clous spécifiques en fait donc il faut qu'on ait un, il faut avoir un, un, un plancher pour pouvoir fixer et on vient peindre euh, au sol et donc euh, donc voilà, on a lancé ça avec une collègue à moi qui, s'est, qui a adoré le, l'idée et on en a fait une petite dizaine au départ euh, sur notre temps euh, mort, on va dire, euh, enfin, nos temps de pause, nos temps de quand on finissait un boulot, enfin voilà. Puis il faut de la place parce que c'est des, c'est, c'est quand même des toiles qui font euh, en moyenne entre enfin, c'est 3 mètres sur 5, donc c'est quand même assez grand. Après, il y en a des un peu plus petits, mais euh, en général, c'est plutôt ça les formats.
1: C'est quel genre de, de décor
2: Alors c'est plutôt abstrait et c'est plutôt de la teinte. Alors, pour l'instant, c'est pas, c'est pas vrai, il y, a aussi, il y, a aussi, il y en a aussi une ou deux qui ont, qui ont un peu des patterns comme ça très ronds, très arrondis. Euh, mais c'est plutôt quelque chose vraiment dans l'idée de pouvoir les louer. Enfin, c'est location-vente en fait pour des photographes. Là, dans un premier temps, après l'idée, ça serait aussi de pouvoir, ça pourrait tout à fait être pour un particulier qui aurait envie d'avoir un décor un peu original une toile, parce que ça peut se mettre ça peut se fixer euh, évidemment sur des murs. Donc travailler en atelier puis fixer sur des murs, comme une une forme de tapisserie en fait. Pour l'instant c'est vrai que les les tailles elles sont sont vraiment illimitées. On peut vraiment tout tout faire et pour l'instant on a montré un un format et euh, donc on on les loue déjà. On a un site internet et euh, on continue à en faire. On vient de faire un shooting samedi encore pour des nouvelles. Et ça, c'est... Ouais, c'est très motivant parce que c'est... je trouve que c'est une belle technique et puis ça, c'est... ça a toute une histoire finalement aussi. Quel est le nom du site internet C'est Backdrop Associates. Backdrop Associates. Okay. Ouais, Backdrop parce qu'en fait, c'est, c'est des fonds, vraiment, c'est mmh. des fonds pour photos. Euh, Associates parce que je suis pas seule et puis que surtout, bah, en fait, l'idée, c'est aussi ça, c'est que... Dans le meilleur des mondes, on a énormément de demandes et <rire> puis on, on appelle tous les peintres en décor qui, qui travaillent pour des décors de théâtre entre autres et qui feraient ça aussi. Ça pourrait être une très belle famille. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même un travail <rire> un petit peu de niche. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui, qui se fait beaucoup, d'autant plus en Europe. C'est quelque chose qui se fait beaucoup plus aux États-Unis ou en Angleterre de travailler avec des fonds comme ça, même pour de la vidéo, que ce soit photo ou vidéo justement.
1: Comment vous vous faites connaître euh, pour les photographes, par exemple euh, bah,
2: J'essaye de faire fonctionner mon réseau pour l'instant. Mmh. Euh, mon réseau, donc, euh, bah, étant aux ateliers, il y a quelques... je connais quand même des artistes ici qui connaissent aussi des photographes. Et puis, euh, en bossant aussi sur des tournages, j'ai rencontré d'autres photographes à qui j'en ai parlé qui m'ont aussi bah, boosté un peu dans ce sens finalement parce qu'ils trouvaient, euh, ils trouvaient que c'était une très bonne idée et puis que ça n'existe pas ici.
0: Pas, il n'y a pas ce type de, 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 de
2: vente et de location.
0: Lola, pour les, les peintures, les toiles, c'est le même, la même peinture, la, même te, enfin, la technique, je pense qu'elle est différente, mais au niveau de la matière, c'est toi qui fais tes mélanges, j'imagine, et puis cette peinture, c'est la même qu'une peinture qui servirait en décor. Alors c'est ça qui est intéressant
2: justement dans le décor et dans, dans, dans toutes ces différentes techniques, c'est que justement quand on veut travailler, sur une toile, tout dépend de ce qu'on veut comme rendu. Mais une toile, il faut savoir qu'elle reste souple de base. Donc si on veut venir y mettre de la matière comme un enduit, ben, l'enduit il va craquer si on l'enroule ensuite. Donc en fait, il y a effectivement tous ces aspects-là qu'il faut prendre en considération et selon ce qu'on veut faire. Il existe aussi des peintures qui sont faites pour textile, pour des décors de théâtre aussi justement. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Donc selon ce qu'on veut comme rendu, alors on va devoir travailler avec différentes, euh, différents produits. Moi, là, j'avoue que la plupart, je travaille avec des, des jus. On dit toujours que c'est des jus, en fait. C'est, c'est un peu nos petites recettes, quoi. La peinture décorative, c'est vraiment ça. Hein. Mais euh, un jus, en fait, c'est pour expliquer un petit peu... Enfin, en gros, c'est de la dispersion, par exemple, qui est teintée déjà. On va diluer, ça pourrait être un jus. Ça, c'est un exemple. Mais D'accord. sinon, la, la, la vraie... Enfin, aussi, ce que moi, je fais souvent, c'est pigments liant eau. Et puis du coup, on le dilue comme on veut et on, on, on adapte la teinte avec, euh, avec les pigments et l'eau. Parce que du coup, la dilution, elle fait aussi la teinte. Ça change aussi beaucoup. Et puis l'absorption de la toile aussi. Donc ça dépend comment on va la prêter. Donc euh, est-ce qu'on vient déjà avec une teinte ou est-ce qu'on vient qu'avec du liant pour déjà bien la remplir ou... Enfin voilà, c'est toute, euh, toute une technique. Tout, et tout est à essayer en fait. C'est ça qui est super intéressant. C'est que finalement, on peut venir aussi... Euh, avec, ben justement, moi j'ai travaillé avec de l'enduit, j'ai, j'ai vraiment voulu faire des essais parce que j'aime, moi j'aime beaucoup la texture, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Euh, c'est les textures, le faux ben, bois, le faux marbre, c'est, pas, c'est, de la, c'est de la texture, mais c'est quand même quelque chose de bien défini. Moi j'aime bien justement tout ce qui est texture et, et très abstrait, mais qui donne, et qui donne une forme de matière en fait. Donc d'où l'idée d'avoir travaillé avec, du, avec de, de l'enduit par exemple. J'y rajoute du plastique. Et le plastique, c'est un produit un peu miracle, comme ça, qu'on ne trouve pas en Suisse d'ailleurs, qu'on doit commander en France. Et, euh, et voilà,
1: c'est, c'est, c'est
2: comme, on va dire, c'est une matière de charge qu'on rajoute pour rendre les choses plus souples et qui adhère aussi. Donc aussi avec du plastique, par exemple
1: arrive à faire de la fausse fourrure par exemple l'effet fausse fourrure
2: alors c'est intéressant fourrure j'ai pas essayé mais ce qui m'a beaucoup intéressé c'était le velours par exemple et euh, bah typiquement j'en ai sur le site internet il y en a déjà euh, deux pour moi qui font très velours et j'en ai presque une troisième fourrure je pense que c'est plus difficile quand même Je pense que là il faudrait vraiment rajouter de la matière pour le coup Mais, mais oui, velours, par exemple, c'est quelque chose que... Bah, c'est, voilà, c'est des textures, typiquement, c'est des textures qu'on ne pense pas forcément peindre. Mais, mmh. euh, mais c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Ça, ça me fascine, par exemple.
0: Et si tu as une commande aujourd'hui d'une toile de 2 mètres par 3, tu peux la livrer quand
2: Alors, euh, on a besoin d'un délai, c'est ce qu'on s'est dit, un délai minimum d'une semaine parce qu'il faut savoir qu'une toile, il faut, donc comme je disais, la brocter, donc la fixer au sol, la prêter et ensuite travailler. Donc, ça. ça, ça Forcément, c'est, c'est plusieurs euh, étapes, et entre les étapes, on a besoin de séchage. Et souvent, ben, ce que moi j'aime bien faire aussi, c'est travailler très mouillé. Je viens vraiment, euh, j'ai toujours un bidon où j'ai mon jus teinté, et puis, euh, et puis à côté de l'eau où je viens aussi retravailler. On peut même travailler avec des sprays des fois, avec, euh, tous ces petits, ou des petits splittés, mais avec une brosse par exemple. Je travaille avec des très grosses brosses souvent. Mais euh, oui, en tout cas, minimum une semaine, ça c'est sûr. Ouais.
1: Tes toiles, tu les trouves où Ces grandes distances, comme ça, ces grandes longueurs
2: Grande longueur. C'est une entreprise à Bâle qui est spécialisée euh, vraiment pour le décor de théâtre. On peut même leur demander déjà en fait, de les confectionner, par exemple, di- directement pour du décor de théâtre. Donc c'est les rajouter, par exemple. Enfin, déjà les, euh, les, euh, les coudre euh, les, et les apprêter comme ça déjà pour, euh, pour la scène, en fait. Et puis après, nous, on peut venir peindre dessus.
1: Quel est le décor de théâtre que tu as fait qui t'a marqué euh,
2: Je pense que c'était pour euh, l'Opéra de Fribourg. Euh, ça m'a beaucoup marqué, parce que c'était très, très grand. C'était énorme, c'était que de la toile peinte. Et ça a été le début de la collaboration avec ma collègue pour les backdrops, en fait. C'est à ce moment-là, en faisant les essais pour ce décor, que je lui en ai parlé. Et elle a été complètement emballée. Et c'est à ce moment-là, en, en, en travaillant, on, on occupait vraiment tout l'atelier à Genève, tout l'espace tellement elles étaient énormes ces toiles à peindre. Et c'est à ce moment-là qu'on a commandé euh, de la toile et qu'on travaillait le soir pour commencer à en faire pour nous, en fait. Et donc, euh, je pense que celui-là, il me marque aussi parce qu'il est très beau, il est impressionnant. Euh, Les costumes étaient un peu de la même couleur que que les toiles qui étaient peintes. Il y avait vraiment une belle belle harmonie. C'était « the importance of being earnest », l'importance d'être constant.
0: (rire) La plupart de tes chantiers clients sont sont dans la région lausannoise ou Genève ou tu parlais de Fribourg Est-ce que tu as gardé des contacts sur la région parisienne, vu que tu as 'as fait ton école là-bas
2: Non, pas du tout. Euh, En fait, quand j'ai fini ma formation, je me suis dit « Ah ouais, Paris, ben, ça fait toujours rêver un petit peu. » Et en plus, j'y suis née, donc il y avait aussi tout un petit peu passé de mes parents. Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et en fait, non, euh, non, définitivement non. Paris, c'est, je trouve que c'est compliqué de faire sa place. euh, Et puis... euh, Finalement, dès que je commence un petit peu à chercher, c'est, on, on cherche vite quelqu'un qui a déjà dix ans d'expérience directe, quoi. Donc en fait, me, j'ai enfin, juste l'impression là moi, personnellement en tout cas. Et quand je suis revenue ici, finalement, j'ai, j'ai trouvé plus de facilité à faire à ma place, c'est plus, euh, je sais pas, c'est peut-être plus un cocon aussi, peut-être plus facile ou plus ouvert d'une certaine manière, en tout cas dans ce domaine. Mais euh, enfin, j'ai trouvé. Euh, métier féminin. Ben, la décoration, finalement, oui. Alors, enfin, j'entends la peinture décorative, oui. Et je connais quand même, il y a quand même plus de femmes que d'hommes qui le font, contrairement à la peinture en bâtiment, évidemment. Mais c'est vrai que mes collègues euh, avec qui j'ai commencé à travailler, les peintres en décor, c'est plutôt des femmes. J'en ai en tout cas trois. Euh, j'ai trois belles euh, expériences, en tout cas avec des femmes. Et puis, euh, et c'est marrant, là, on vient de bosser sur un, un chantier euh, où j'ai, on a fait de la reproduction de peinture euh, euh, de faux bois et des, et des fausses moulures au conservatoire de musique à Genève. Euh, c'est Zoé Rapa qui a eu euh, ce, ce, ce chantier. Et là, on n'était que des femmes. Alors, on, on, enfin, on était cinq femmes pour travailler sur le chantier. Que des peintres en décor. Donc, c'est, enfin, C'était rigolo. Euh, c'est, c'est très féminin quand même, en fait, la peinture décorative, je trouve.
1: Est-ce que vous avez chacune votre spécialité ou comment, comment vous différenciez, en fait
2: alors, dans les peintres en décor, décor. en fait, je pense qu'on a toutes, oui. Par exemple, c'est marrant, ben Zoé, elle a fait une école un, un peu similaire à la mienne. Moi, je l'ai fait à Paris, elle l'a fait à, à Bruxelles. C'est cette école qui est très connue, Van der Moi, j'ai fait l'IPEDEC. Et quand elle, elle a terminé, par exemple, elle s'est lancée plus dans la restauration. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut, on peut, on, on peut euh, aller. Et moi, je suis plutôt allée dans le décor de théâtre, par exemple. Elle, elle a finalement aussi le chantier, enfin, les... les Travailler plutôt pour euh, de l'intérieur, c'est assez, euh, je pense que c'est assez variable. Après, il y a aussi une des peintres, par exemple, qui fait, que je connais qui fait euh, que du décor de théâtre, quasiment, mais elle ne fait pas que de la peinture, elle s'est aussi spécialisée plus dans de la sculpture ou autre, par exemple. Elle modélise aussi. Donc euh, oui, effectivement, chacune a un petit peu, peut-être plus, c'est des affinités, je pense, d'une part, et après, je pense que c'est aussi... Comment, on, dé, comment on, dé, on débute Avec qui oui. c'est un peu, En fait, finalement, c'est un peu dû au hasard, euh, finalement. Oui. Enfin, Aux donc, opportunités Oui, ouais. les opportunités. Ouais. Le, je dis le hasard, est-ce que vraiment on peut y croire Au hasard, des fois, c'est ce que je veux
0: <rire> Lola, qu'est-ce qui te stimule et te donne l'envie d'avancer et de créer toujours et davantage
2: Je crois que, je le dis souvent, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est la diversité. Et c'est le fait qu'effectivement, je touche un peu à tout, donc je n'ai pas le temps vraiment de m'ennuyer. Et dans cette diversité-là, il n'y a pas que le travail, il y a les rencontres et les collaborations que je trouve euh, formidables parce que ça m'a amené à rencontrer des gens superbes qui sont bah, maintenant, qui sont vraiment, qui font partie... Euh, total de ma vie en fait et puis avec qui j'adore travailler ça c'est une chance c'est de pouvoir quand même quand on est indépendant aussi c'est de choisir avec qui on travaille d'ailleurs ça fonctionne comme ça c'est j'ai une collègue un jour qui me disait euh, mais c'est pas... c'est pas parce que tu seras la meilleure peintre qu'on voudra t'engager c'est aussi parce qu'on aura envie de travailler avec toi mmh. enfin, c'est quelque chose aussi forcément c'est... c'est de l'affinité quoi ça c'est ouais ça je crois que c'est... Ce, qui, ce qui me donne vraiment vie c'est cette diversité et les rencontres encore et de, Découvre... de découverte finalement aussi
0: ça fait des ans que tu es indépendante, est-ce qu'il y aura des choses que tu aimerais t'aurais changé ou que tu aimerais changer, ou t'aurais pas fait comme ça ben, Je crois pas en fait. Parce que
2: même les mauvaises expériences, je pense qu'elles nous apprennent énormément. Moi je sais que les mauvaises expériences, ben, elles m'ont appris à plus retourner dans cette direction-là, ou, ou en tout cas à me dire ok, alors ça c'était pas bien, ça non non ça plus. Donc euh, non, puis finalement je pense que après dix ans, je... Peut-être qu'on met du temps aussi à accepter que finalement on a un peu... Dans mon cas en tout cas, j'ai mis du temps à accepter que j'étais un peu hybride et puis que j'étais pas que peintre en décor. Et donc je me suis donné un peu ce terme de peintre en décoration pour pouvoir justement englober toutes mes activités. Et ouais, non, je changerais pas. Je crois que maintenant je suis plutôt, euh, plutôt bien. Il y a des choses que, que j'aime moins, bien, moins faire des fois, évidemment. Mais, euh, mais, mais, mais de manière générale, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de regrets à avoir.
1: Et d'après toi, ça a été quoi ta plus grande qualité
2: L'ouverture, je pense. L'ouverture et la curiosité. Et puis, euh, malgré tout, euh, d'être bosseuse, parce qu'il euh, faut le vouloir quand même. Il y a, y a un côté physique et il y a tout le côté où qu'il faut assumer. Que le côté indépendant aussi, quoi. il faut assumer, il faut quand même avoir un peu les épaules et pouvoir euh, tenir. et Il ouais, faut le vouloir.
1: Bravo, ce n'est pas qu'une qualité, <rire> ce sont des qualités. Bravo. <rire> <Je> dis... <rire> Et euh, un gros challenge que tu as dû avoir, par exemple, quelque chose qui t'a un peu dérouté, ou une situation, ou te rappelle de quelque chose. Si si, mais je crois qu'en fait, c'est toutes les premières
2: fois. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement chaque projet est tellement différent qu'on a, on a toujours l'impression qu'on recommence à zéro, quoi. C'est un peu comme le comédien qu'elle traque finalement, avant d'entrer sur scène, moi, je pense que je l'ai aussi à chaque fois, chaque nouveau projet. Je... Alors, ça me fait rêver, bah, je me dis ah waouh, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Bah, après, on commence, puis ça marche pas, il faut essayer encore autre chose. Et puis, c'est pas du 100% ouais. garanti, quoi. Tu, tu dois chercher toujours. Mm-hmm. Et chaque, mais quand je dis nouveauté, bah, par exemple, quand j'ai commencé pour la première fois à bosser sur un tournage. Je connaissais pas quoi, je je connaissais parce que ma famille bosse un peu dans ce domaine-là ou j'ai des amis qui bossent dans ce domaine-là, d'ailleurs c'est comme ça que j'y suis arrivée. Euh, Je pense que là, ça a été les plus gros challenges et les gros stress quoi, Euh, qu'on se met, mais qu'on se met tout seul la plupart du temps d'ailleurs. Mais ouais, ça c'est les, les premiers. Je pense que le, le premier tournage c'est un gros stress pour ah, moi et un gros ah, challenge. Ouais, ça j'imagine. Parce
0: que la pression elle vient du, du manque de temps Il y a le manque de temps, il y a, des,
2: il y a le côté aussi. Ouais, le temps. C'est le, le temps. temps, c'est vrai que c'est, c'est, c'est ça, ça, ça joue beaucoup. Euh, surtout s'il y a de la construction à faire et de la recherche d'accessoires par exemple. Et puis le côté un peu de budget aussi où du coup il faut quand même bien réfléchir à ça. Ou la créativité du coup. Là il faut trouver y a des solutions pour que ça nous coûte le moins, le moins cher possible. Ou et que ça fonctionne le mieux possible, surtout.
1: Ce sont des, des films en costume ou c'est vraiment des films modernes autrement c'est vraiment des... Alors moi j'ai beaucoup travaillé pour de la pub, c'est pas ah, très okay, sexy.
2: Okay, d'accord. Mais pas mal pour de la publicité, pour une boîte de production à Lausanne, qui font de la pub mais aussi des clips. Donc ça, c'était le côté un petit peu plus, plus sexy justement. Mais ça a été plutôt ça, j'ai bossé sur un ou deux courts métrages. Mais pas plus pour l'instant, j'avoue. J'ai n'ai pas cherché plus ouais. et je prends un petit peu ce qui vient. J'apprécie le faire de temps en temps, le tournage, mais je pense pas que j'en ferai ma
0: principale activité. Je reviens juste sur un détail. On parlait tout à l'heure de, de décor, par exemple, de théâtre. Est-ce que tu fais de la peinture en décoration pour l'extérieur Je n'en ai pas fait beaucoup.
2: Euh, j'ai dû en faire un petit peu à mes débuts. Euh, mais là, par exemple, bah, je viens de faire une offre pour un projet, bah, une école à Yverdon ou euh, disons une, euh, une peinture murale mmh. à restaurer typiquement. Donc il y en a un petit peu, ouais, mmh. euh, mais j'en ai pas fait beaucoup. C'est autre chose dans ce métier Tu dois mettre un échafaudage, enfin je sais pas. Euh, oui, alors c'est vrai. Moi. Oui, oui, c'est vrai. Alors effectivement, et ben, c'est ça qu'il faut prévoir dans l'offre, effectivement, c'est qu'il va falloir une installation. Donc là, il faut contacter une entreprise, savoir le prix que ça va coûter, à la location, combien de temps à peu près. Il faut bien définir aussi euh, combien, de, combien de temps on pense qu'on va mettre. Donc, mmh. euh, le nettoyage, il va y avoir le, le, les recherches de teintes,
0: l'installation, l'installation voilà. Ouais. Donc là, tu te rapproches du métier de peintre en bâtiment, finalement bah, pas, pas tellement,
2: parce que là, par exemple, c'est vraiment de la restauration.
0: D'accord. Donc, euh, c'est quand
2: même un peu plus fin, euh, et c'est une peinture murale, donc il euh, y a quand même des motifs, c'est mm-hmm. pas une simple peinture euh, euh, de dispersion à mettre sur un mur, quoi. Est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux oui, bah d'ailleurs pour les backdrop, euh, j'ai créé un, un compte Instagram. Euh, je mets pas mal de photos de, sur, sur mon propre compte aussi euh, Instagram. Euh, ça, mais c'est les seuls que j'utilise. Le seul, le, le seul que j'utilise en fait. Euh, Facebook, pas du tout. Mais Instagram, oui, je trouve intéressant parce que c'est vraiment par l'image, en fait, que ça parle. Et donc, euh, mon travail, c'est de l'image et de l'esthétique, finalement. Donc, euh, je trouve que ça fonctionne bien. Après, c'est marrant, mais j'ai beaucoup de peine à mettre euh, vraiment des... Des projets euh, à moi, sur lesquels j'ai bossé, c'est beaucoup de l'inspiration ou alors des photos un peu euh, behind the scenes, genre euh, justement des bidons, euh, <rire> des choses que je trouve jolies, quoi, des couleurs ouais. qui matchent, euh, un pinceau qui est tombé qui a fait, je sais pas, enfin voilà c'est un exemple. <rire> Mais, ça, j'aime, 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 j'aime bien ça, ça tout le côté aussi derrière comme ça, un peu de préparation que j'aime bien.
1: C'est ton côté artistique là qui parle.
0: Ouais. <rire> tu veux pas c'est... montrer ce que tu fais, mais juste... <rire> juste. comment je le fais. Comment tu le fais. <rire> Un petit peu, ouais, c'est vrai.
1: Aurais-tu des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans, le... dans l'entrepreneuriat
2: bah, je dirais de se faire confiance. La confiance et euh, peut-être écouter son instinct. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct et je pense que c'est important de s'écouter avant de se lancer et de se dire. Enfin, se... la confiance. Je crois que vraiment c'est quelque chose pour avoir confiance pour le faire et pour, bah pour d'une part avancer et pour amener des, et amener des bonnes ondes. Enfin, j'entends dans le sens de ne bah, pas angoisser trop, parce que c'est ça aussi, hein, être indépendant, il y a quand même quelques angoisses, surtout
0: au début, quand on dé, quand, surtout quand on débute en fait. Lola, est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans ton futur proche Façon de travailler, est-ce que tu aimerais t'associer ouais, Quelque chose que, que tu n'as pas encore fait euh, Ouais. Ah.
2: Ah ouais. ah bon. Oui, ben, je suis un peu dans, dans un début de processus, on va dire. Euh, j'aimerais bien développer. Euh, ben là, j'ai commencé à développer un peu des choses qui me plaisent à moi, qui sont un peu plus personnelles pour un projet back job, Associate, Mais j'aimerais bien euh, avoir plus le temps pour développer euh, des choses plus pour moi, plus personnelles. Avoir le temps de, de faire des essais, d'essayer. Enfin, en gros, d'être ma propre scénographe. <rire> finalement. et de pouvoir avoir le temps de tester des choses parce qu'il y a tellement de choses mais il faut, faut avoir le temps parce que la peinture demande du temps c'est quand même pas facile la peinture c'est vraiment je sais pas j'avais un, un prof qui disait ce que tu donnes à la peinture la peinture te le rendra donc en gros c'est aussi parler de temps finalement qu'on lui consacre et qu'on lui donne voilà j'aimerais bien accorder ce temps m'accorder ce temps
1: c'est comme une formation en fait non Comment on se forme d'ailleurs en tant que peintre On se forme encore ou c'est justement en faisant des essais Ouais, je pense que l'expérience, est la plus belle formation. Mmh. Vraiment, tous les, les différents projets. Et plus on
2: avance, bah, en fait, plus on devient spécialiste, spécialiste ou spécialisé. Finalement, je ne sais pas trop ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le plus juste. Mais ouais, l'expérience, parce que tous les projets qui s'enchaînent, bah, finalement, ils nous donnent des directions aussi pour la suite.
0: En dix ans de carrière, c'est assez court il ouais. hein, y a encore plein de choses devant toi. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai. <rire> et en même temps, c'est assez long pour avoir une belle expérience et euh, des beaux outils.
2: Oui, j'espère. Je, je suis très curieuse euh, du futur. Je, je j'arrive pas à me l'imaginer parce que ces dix dernières années, il a, je ne peux pas dire qu'il y a une routine qui s'est instaurée. Je peux pas dire, ah, cette année-là. Enfin, chaque année est différente. Je peux avoir des projets de peinture en bâtiment, par exemple, en avoir deux par année, tout d'un coup, je vais en avoir trois ou cinq. Euh, du décor de théâtre, il y a des années où j'en ai un et des fois, je vais en avoir dix. Enfin, c'est tellement aléatoire finalement. Puis bon, bah là, avec cette situation de Covid, euh, c'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup. J'en ai quand même fait un peu cette année, mais peu. Bah, ça m'a permis, par contre, voilà, de développer un autre projet. Donc, dont les back jobs ouais. Donc, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est le positif de l'année 2020 on va dire
0: merci beaucoup Lola de nous avoir reçu invité dans ton bel atelier de nous avoir expliqué aussi ton métier en détail qui est finalement euh, très complexe, très diversifié et ça donne envie de, de relooker la maison ouais. <rire> entre autres euh, merci beaucoup et belle et bonne route à toi Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous
2: rencontrer et puis euh, merci de votre intérêt. C'est chouette de pouvoir en parler. Ah, merci.
1: merci. de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. A ah, donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec le... Bah, je pense... <rire> c'est pas que je veux. <rire> je pense que ça c'est un... Bien. peu... <rire>